0: Aleluia
1: Lucas capítulo 22 capítulo 22, queria, queria compartilhar uma palavra com os irmãos que vem desse encontro com Jesus e Pedro e fizemos até uma citação desse texto hoje de manhã na série de sermões que a gente tem pregado de manhã, nós temos falado de manhã sobre a vida sem perda de tempo e a gente tem compartilhado de manhã já ao longo de alguns, alguns meses a realidade de que nós temos fazido, feito parte de uma, de uma geração que tem desperdiçado tempo preciosíssimo com coisas que muitas vezes não valem a pena. E a gente vai descobrindo que vai envelhecendo, a gente só descobre que envelheceu depois que envelhece. A gente muitas vezes vive a vida como se a gente não fosse envelhecer, fosse estar adolescente a vida inteira, e isso não é realidade. E a gente se encontra com pessoas que estão na meia-idade, passa dos 30, chega aos 40, olha para trás... Ele é testemunha da própria história, só que quando ele testemunha a própria história, ele não tem orgulho da história que escreveu, porque foi uma história escrita sem reflexão, uma história que não foi considerada enquanto relacionamentos desenvolvidos. E a gente percebe que chegamos à metade da vida e na primeira metade, que é a metade na qual nós temos mais oportunidades, vivacidade, saúde, temos a mente mais fresca Nós não produzimos nada que tenha valido a pena E aí a gente chega na minha idade Numa crise especial tremenda Odiando a vida que tem Odiando a vida que leva E olha para o futuro Percebe que as perspectivas não são boas Porque não tem a mesma saúde Não tem a mesma oportunidade Não pode mais fazer concurso Não pode mais errar nos relacionamentos Não tem tanta oportunidade para amar ele percebe que a segunda metade da vida será bem mais complicada do que a primeira. E aí o que sobra na vida de muita gente é pânico. Pânico. E nós vivemos nessa geração que a cada minuto 20 estão tentando se suicidar, 3 estão conseguindo. A gente já falou sobre isso aqui N vezes. E a gente vive numa geração que produz morte como nenhuma geração em tempo algum. A gente nunca teve tanta notícia de morte tão diariamente como a gente tem hoje. Nós somos uma geração suicida. Né? A morte está na nossa boca o tempo inteiro, até nas nossas frases. Quando você está muito cansado, você geralmente usa qual frase? Estou morto de cansado. Está com raiva de alguém? Rapaz, eu estou morrendo de raiva. Está com fome? Como é que você fala? Estou morrendo de fome.
0: Está com
1: pressa? Estou morrendo de pressa. Viva morrendo. A gente vive com morte na boca, isso não é à toa não. Isso é científico Um dia a gente fala sobre essas coisas que saem da nossa boca A Bíblia só diz que está no coração né? Saiu pela boca, está dentro Entrou para algum lugar E o que está dentro vai sair pela boca mais cedo ou mais tarde Não tem jeito, não se engane Então a gente tem falado sobre isso de manhã Eu fiz citação sobre esse texto De Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34 Eu queria, nesse, nesse capítulo Tecei alguns comentários Hoje Acho que não é nem sermão isso de hoje Isso é um, um bate-papo, uma reflexão e, com certeza, hoje a gente acaba o culto bem mais cedo que o horário de 8 e 30 Né? Pode, pode escrever aí. Tão certo como o Vasco está subindo para a primeira divisão. Olha, rapaz. Olha o respeito. Olha o respeito. Porque o Vasco e os outros três estão fazendo um caminho inverso, né? O Vasco, no próximo, próximo ano, está no primeiro turno, primeiro, primeira classe, e os outros três, sim, lá embaixo. Então, me respeita, Né? Depois de toda a noite vem uma manhã de alegria, lembra? Né, Não. Você está lá em Lucas, capítulo 22, amém? 31. Pedro é avisado. Repita sempre para mim. Quem avisa, amigo é. Vamos juntos essa mesma frase, vamos lá? Quem avisa, amigo é. Aqui Jesus está avisando a Pedro. Olha que aviso ele dá. Simão, Simão. Este Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Tornou-lhe Jesus, digo te Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que três vezes tenhas negado que me conheces. Quem avisa, amigo é Vamos juntos, mais uma vez Quem avisa, amigo é Jesus é o nosso amigo, amém ou não? Fica assim professor. Jesus é teu amigo, fica ligado Certo disso, Ademar de Campos compôs o um amigo, aquela música Não existe nada melhor Canta comigo, a música é Do que ser amigo de Deus Não existe nada melhor Caminhar seguro na
0: luz.
1: Desfrutar. Desfrutar do seu amor. Aí tem paz, né? Ter a paz no coração. Viver sempre. Viver sempre em comunhão. E assim, a sua certeza. E assim. Perceber O que é? A grandeza Do
0: poder De Jesus Meu bom O que é? Pastor Aplauda ele, aplauda
1: ele Aplauda ele porque ele é tremendo. Aleluia Aleluia. Obrigado Jesus por sua amizade. Jesus chama Pedro. Se chama Pedro quando? Depois que ele, junto com os apóstolos, tinham discutido quem era o maior no reino dos céus. Lembra que nós já falamos sobre isso aqui? Eles subiram para o monte da transfiguração, viram Jesus se transfigurando diante deles, aparecem Elias e Moisés. O maior dos profetas maiores, o representante da profecia, Elias. Aparece em Moisés, o representante da Torá e da lei. Jesus, no meio deles, entre a lei e a profecia, se transfigura. Do alto do céu vem uma voz e aponta para Jesus e diz, olha, Pedro, você está entre os profetas e a lei. Mas este é Jesus, meu filho amado, em quem me comprazo? A ele você tem que ouvir. Não mais a lei, não mais a profecia A Jesus Jesus se transfigura E eles têm uma, uma, uma experiência tão tremenda Tão gloriosa lá no alto daquele monte Que eles têm uma ideia genial Vamos fazer aqui três cabaninhas, Senhor Uma para o Senhor, outra para Elias Outra para Moisés A gente dorme no relento, não tem problema O que a gente contempla com os nossos olhos É o suficiente, a gente não precisa de conforto Jesus diz, não, Pedro Vocês estão tendo uma experiência sobrenatural Uma experiência espiritual e o lugar de se viver a espiritualidade não é no mosteiro, não é isolado da sociedade, não é no monte, não é retirado. O lugar de viver a espiritualidade é no dia a dia, no cotidiano, é no encontro, no desencontro da vida. Voltem para o lugar de onde vocês vieram e vivam essa espiritualidade lá. Quando eles descem do monte, no pé do monte tem uma pessoa que estava com um filho endemoniado e eles, crentes que por causa de uma experiência no monte eles tinham sido completamente transformados já não eram mais passíveis de fracasso eles começam a repreender o demônio e o demônio ri da cara deles e não sai desceram do monte de uma campanha de poder poderosíssima descem e não tem autoridade nem para expulsar um demônio o demônio quase que bate na cara deles quando Jesus chega lá embaixo a pessoa diz assim, Senhor eu trouxe para essa, esse endemoniado para os teus discípulos é, expulsarem e eles não conseguiram expulsar Jesus fica com raiva e Jesus diz assim, meu Deus, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando vos sofrerei? Até quando eu vou ter que andar com gente como vocês que não aprendem nunca? Jesus chama o pai com a menina e repreende o demônio. E o demônio sai na mesma hora e Jesus diz assim, olha gente, existe uma casta de demônios. Existe uma hierarquia no mundo espiritual. Que faz com que os espíritos sejam diferentes uns dos outros. E esta casta aqui. Não sai de qualquer jeito, ela só sai com o que mesmo? Vocês se lembram? Jejum e oração. Porque o apóstolo tinha vivido uma experiência sobrenatural mesmo, não só com Jesus, mas com a profecia e com a lei, e ainda assim foi envergonhado. Ele não conhecia aquela casta. Jesus diz, eu tenho raiva de gente que não aprende nunca. Aí, imaginamos que depois da humilhação, Pedro e os demais tenham aprendido. Não. Jesus vai, depois de dar esse carão neles, carão, meu Deus, quantos anos eu não, quantos, quantos milênios eu não ouço essa palavra carão, né? carão é bronca, né, quando eu era adolescente eu usava carão, o tempo do piso, né? será um piso, lembra disso? Nem existe mais, né, cara, eu estou velho, minha... a gente vai sabendo que velho é velho pela linguagem, né, cara, aí depois de ter passado aquela bronca nos apóstolos, a gente imagina, eles aprenderam, não, eles se reúnem de novo Olha o papo dos caras Tiago, João Quem vocês acham que quando chegar lá no reino Vai ser o maior? Quem é que acha que Jesus vai botar na direita e na esquerda? Eu acho que fosse, como se fosse nós hoje Quem vai ser diácono, Presbítero? Pastor? Bispo? Apóstolo? Jesus Dois, Semideus? Eles estavam preocupados com quem é o, Quem ia ser o maior no reino dos céus, cara quem vai ter o um cargo melhor, quem vai ser coronel, quem vai ser general, quem vai ser tenente, quem vai ser sub, quem vai ser sargento, quem vai ser soldado. Eles estão discutindo quem vai ser o maior no reino dos céus. Jesus vem e diz, gente, o maior é o menor. O maior no reino, é, o reino é de cabeça para baixo. O servo de todos é o maior de todos. O maior no reino não é quem é mais servido, é quem serve mais. Vocês ainda não aprenderam. E a gente vê os caras tomando outra bronca de novo Quando a gente lê o outro evangelista Mateus e João A gente diz assim, não, agora eles aprenderam Mas não, aparece um grupo que não era dos apóstolos Pregando o evangelho do reino, expulsando demônio curando enfermo Aí os, os apóstolos foram lá Pode parar de pregar, pode parar de expulsar demônio Pode parar de curar enfermo. enfermo Porque vocês não são dos nossos Como quem diz, nós somos batistas que são pentecostais Pode parar Aí eles vêm e um relatório a Jesus. Jesus tinha um camarada lá pregando lá em teu nome, curando enfermo, sendo demônio, fazendo monte de senão, mas nós mandamos parar. Mas por que, Pedro? Porque não era um dos nossos. Meu Deus do céu, vocês não aprendem nunca. Pra aturar a gente, não só se for Jesus, porque nem a gente se aguenta muitas vezes, na verdade. Já acordou de manhã que não conseguia nem se olhar no espelho, sim ou não? Cara, já pensou em se matar alguma vez? Já pensou em chutar o balde, largar tudo, e falar assim, quer saber, eu estou cansado da minha vida? Eu vou largar a mulher, vou largar marido, vou largar emprego, vou, eu vou botar a mochila nas costas e vou vazar. Já pensou nisso alguma vez? Não precisa responder, né?
0: Não precisa responder.
1: Já entrou em casa alguma vez, olhou para tua casa, essa casa, que foi sonho teu há 10 anos atrás, que meu Deus, meu senhor Hoje você olha para essa casa, você não suporta mais aquela casa, eu não aguento mais essa casa. Eu tenho que me mudar daqui. Mas você não pode se mudar dali, tem que morar ali dando glória. Aí o que você faz? Você olha para sua sala. Que está daquele jeitinho a vida inteira Você pega, muda os móveis, tudo de lugar Muda a cozinha, tudo de lugar Teu marido entra em casa e fala assim Meu Deus, é aqui mesmo que eu moro? É aqui mesmo, é que a mulher mudou tudo Por que a gente muda tudo? Insatisfação A gente quer ver algo novo Falando sobre isso domingo retrasado Nossos olhos têm fome Nossos ouvidos têm fome Nosso nariz tem fome Nós somos o, o conjunto de cinco sentidos E os cinco sentidos que nós somos têm fome Precisam ser alimentados Insatisfação para aturar a gente, só Jesus. E aqui, depois que Jesus percebe que os caras têm dificuldade de aprender, Jesus chama Pedro mais adiante. Como que diz assim, Pedro, eu já vi que tu é burra dessa, cara. Tu não aprende de jeito nenhum. Eu vou te dar um bisou aqui porque eu sou teu brother. Porque o que tá para acontecer contigo é mais sério do que tudo que já aconteceu. Você esteve no monte comigo, viu Elias, viu Moisés Viu a voz de Deus descendo sobre mim Você viu meu corpo reluzindo Você não aprendeu, não foi suficiente Os atos fenomenológicos de Deus Você desce de lá E um demônio bate na tua cara Você é envergonhado Ou seja, a humilhação não te transformou num discípulo capaz Você não aprendeu Depois disso, você continua disputando Quem é o maior no reino dos céus, cara Você não aprende nunca Mas diante de tudo isso aí as consequências foram menores, se não só humilhação, mas agora está para acontecer uma coisa contigo que pode mudar o curso da tua história e pode doer muito no teu ser. O que está acontecendo, Jesus? Satanás pediu para te tirar andar. Aqui eu começo meu meu pensar com você. Aonde que Satanás pediu? Para quem Satanás pediu? De que jeito ele pediu? A Bíblia não fala em absoluto. O que Jesus fala para Pedro do lado dele é o seguinte: Satanás pediu para te cirandar. E a ideia, quando Jesus dá esse recado, lá no versículo 32: é, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não te faleça. Jesus está falando, eu roguei ao Pai por ti. A ideia é de que Satanás pediu a Deus para cirandar Pedro. Quando a gente lê isso aqui: Satanás pedindo para cirandar uma pessoa de Deus, pedindo a Deus para cirandar. De quem você se lembra? De... de quem? Jó Aquela reunião A respeito do qual o livro de Jó fala no capítulo 1 Que houve uma reunião dos filhos de Deus E também Satanás estava no meio dele Uma reunião difícil de acreditar A gente não tem como entender que reunião essa dentro da qual o diabo está Que reunião essa que diabo troca ideia com Deus que reunião é essa onde há uma aposta entre Deus e o diabo a respeito de um servo? Você conhece a história de Jó? É Deus e quem olha para Satanás e diz assim, viu meu servo Jó? Ah, Deus pergunta a Satanás, onde você vem? Eu venho de passear pela terra e de ir a andar a terra e de passear por ela. Como quem diz, eu estou vindo do lugar onde eu me divirto. A terra é o lugar onde o diabo passeia, é o playground de, 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 de Satanás. Eu vim da terra, eu vim de passear por ela. Então ele veio da terra para aquela reunião que não foi na terra. Onde foi? Não faço a menor ideia. Não estava lá, não era nascido. Nem me interessa. Mas naquela reunião diz assim, você estava na terra, então você viu, meu servo Jó, como não há na terra nenhum homem justo, íntegro como ele? Satanás fala para Deus também, tudo que o cara faz, tu prospera. O cara joga uma semente, nasce uma árvore e dá fruto em duas semanas. Os bezerros dele, quando dá cria, dá quinze de uma vez. O cara ganha um salário mínimo, tem, tem carro em todas as garagens de casa, no campo, na praia. O cara, o, meu Deus do céu, até eu ia te servir. Te servir dando tudo que você dá é mole. Então, é claro que ele te ama. Agora, tira tudo que ele tem. Aí Deus, aparentando um Deus tão tolinho, simplesinho, bobinho, humildezinho, inocente, fala assim, então vai lá e toca. Ele não vai me negar. Aí o Satanás diria assim, não vai te negar. Não vai, vai não vai, não vai, não vai. Então vai lá e toca. O satanás tocou, tirou tudo de Jó. Dez filhos, todos os bens que ele construiu na vida inteira. Tirou-lhe a saúde e depois tirou-lhe a esposa. Não entendo em absoluto esse negócio. Quando eu olho esse episódio aqui, eu lembro de Jó. Não sei aonde Jesus tirou a notícia de que Satanás tinha pedido a Deus para se ir andar pelo. Mas eu pergunto a você, você acredita em Jesus? Quem acredita em Jesus? Eu creio em Jesus, pastor. Diga, eu creio... Em Jesus. Repita comigo se você pode. Se a Bíblia diz, eu creio. Amém ou não? Eu também creio. Não preciso explicação para isso. Não, não é certo O texto está dizendo que Jesus disse, que Satanás pediu para ser andar preto. Então aqui vai para nossa primeira consideração, irmãos. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa compreender. Eu sei que para alguns que estão aqui me ouvindo, e até para nós que somos crentes, cara, quem é que crê assim, confortavelmente, como quem está numa cadeira de praia, ou numa rede, com a Coca-Cola com o limão do lado, no salzão de verão, quem é que crê com tanta tranquilidade, no episódio de Jonas sendo jogado no fundo do mar e um peixe engole o cara, descobre que é um profeta rebelde, tem problema estomacal e vomita ele lá em Nine? Dá para cristar nisso assim. Como quem acredita que dois mais dois são quatro? É complicado, né? A gente tem que forçar um pouquinho. Senhor, olha a minha fé. agora negócio. Porque não é simples. A lógica não permite. A nossa lógica não deixa que eu tá esse negócio só pela fé. Tem coisas na Bíblia que só pela fé mesmo. Essa reunião aqui é uma dessas. Agora, quando isso aqui é uma realidade... E quando nós analisamos o histórico do que aconteceu com Pedro... A gente percebe que existem coisas na vida, no mundo espiritual... Ou seja, no mundo extra-humano, extraterreno, que embora nós, terráqueos, ou terrenais, não entendamos, elas existem. Existem coisas que, embora nós não entendamos, sequer acreditemos, que elas existem, ainda assim elas existem. Porque o fato de eu não crer não significa dizer que aquilo não exista. Como também o fato de eu crer, não prova que aquilo existe. Agora, quando eu leio a Bíblia e eu entendo a Bíblia como palavra de Deus e a lei de Gênesis e Apocalipse, e gosto das promessas delas, por exemplo, nós temos a tendência de, 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 de dividir a Bíblia, de esquartejar a Bíblia. A gente divide a Bíblia em velho e novo, a gente divide a Bíblia em promessas e profecias, a gente divide a Bíblia em um monte de coisa. Quando a Bíblia é, libera promessas sobre a nossa vida, a gente gosta de crer, a gente crê. Se a gente fala assim, ó, repita comigo aqui, igreja é, Salmo 46, versículo 1 Repita após mim Deus é o meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Vamos mais uma vez Deus é o meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Você recebe essa palavra Para tua vida ou não? Você recebe Quando a vida diz Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita E eu não serei atingida. Aleluia Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Aí a gente acredita em promessas, a gente gosta. Agora, quando vem com essas histórias aqui, ó. Diabo. Tu vai para o inferno se não aceitar Jesus. Ah, conversa viada pastor, Não existe, pastor. O negócio de inferno, não o inferno é aqui. Quem já ouviu esse negócio de inferno é aqui? Meu irmão, eu já preguei sobre isso aqui. Se o inferno é aqui. Se no inferno tem um esposo igual aquela. Se no inferno tem duas filhas iguais minhas. Se no inferno eu tenho os amigos que eu tenho E tem uma igreja como essa no inferno Deus, risca meu nome do céu O inferno não é aqui A tua vida pode estar infernal Mas isso aqui não é o um inferno Aqui tem lugar para você, lembra? Molhar a ponta do seu dedo E se refrescar Lá não tem Lá é choro e ranger de dentes Você pode estar vivendo uma vida infernal Mas de vez em quando você tem uma razão ou outra para dar uma gargalhada Não tem? No inferno tem gargalhada de jeito nenhum Choro e ranger de dentes. Mas imaginar que o inferno de vida que a gente vive Vai piorar Na possibilidade de irmos para o inferno A gente diz, isso não existe Sabe por que você diz que não existe? Porque você sabe da possibilidade de ir para lá Nós tendemos a dicotomizar a Bíblia A dicotomizar não, a cismar A dividir, a espartejar a Bíblia Em coisas que a gente pre, pre, prefere crer E coisas que a gente não prefere crer Deixa eu fazer uma coisa para você A Bíblia é a palavra de Deus do início ao fim a Bíblia é a palavra de Deus, ela não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Creia você ou não, a sua fé não muda o que há na Bíblia e nem o que a Bíblia é. Como a sua palavra, a sua opinião a meu respeito, como a minha opinião a seu respeito, no mundo que nós somos. O que eu penso a teu respeito no mundo que você é, é em essência. O que você pensa a meu respeito no mundo que eu sou em essência. Acredita no pastor Neil? Não, é safado, no mundo que eu sou. Acredita no pastor Neil, eu acredito tanto que eu boto a minha mão no fogo por ele. Aí você vai queimar. Pois é, pode ser. Mas não muda que eu sou, cristão ou não. O que eu penso a respeito da Bíblia, não muda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. E esse texto é um texto que a minha lógica, a minha razão, tem dificuldade de acreditar. Mas pastor, como é que pode Deus dialogar com o diabo? Como é que pode Deus colocar só na mão do diabo? Como é que Deus pode dar autorização para que Satanás tirando de Pedro, eu não faça a menor ideia, mas o fato de eu não crer, não significa dizer que isso não seja uma realidade. Então aqui vai o primeiro aconselho para você que vive a vida como se a vida fosse só ah, uma questão biológica. Você que vive a vida e está vivendo uma vida que não vale nada. Está vivendo uma vida de dores, uma vida que parece que é uma sucessão de equívocos. Uma vida que não conhece tristeza nem equilíbrio, não conhece alegria nem equilíbrio. Uma vida que faz de você um, um, um sobrevivente, mas viver não há razão. Esse texto está me dizendo que nós não somos só, como já preguei no passado, um punhado de ossos, músculos, de ligamentos, carne e pele. Não, nós somos mais do que isso. Há muita coisa entre o céu e a terra do que a nossa boa filosofia possa explicar. E esse texto, para mim, é um desses textos. Agora, as verdades que eu quero compartilhar com vocês a respeito a respeito disso que nós já falamos, existe muita coisa que a gente não entende, mas ela existe, e a gente deveria acreditar porque, acreditando, a gente está mais preparado. Aqui tem algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês porque são, são, são pertinentes. Primeiro, nós aprendemos que Satanás quer e deseja se ir andar o povo de Deus. Por que Pedro, por exemplo? Porque a gente sabe que com a partida de Jesus, Pedro assumiu a liderança do apostolado. Você vê isso lá em João capítulo 21. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Então Satanás, quando vem contra nós, ele não vem para ferir o nosso calcanhar, ele vem para arrebentar a nossa cabeça. A Bíblia diz que o diabo existe hoje para cumprir uma missão trina. O ladrão, que é o diabo, João 10, 10, vem senão para quê? Me digam vocês, me lembram? Matar, roubar e destruir. Vamos de novo, ele vem para quê mesmo, hein? Matar, roubar e destruir. Ora, o diabo só pode matar quem está vivo. Quem está morto não morre. A Bíblia diz que o homem longe de Deus está morto em seus delitos e pecados. Então, a Bíblia não está falando com esse homem que já está morto longe de Deus. Mas diz também que o homem em Jesus foi ressuscitado. Foi gerado nele uma nova criatura. Fomos ressuscitados, pois, com ele. Então, quando a Bíblia diz que o diabo vem para matar, não está falando do homem sem Deus. Está falando do homem com Deus. Você tem Deus no coração em Jesus? Amém ou não? Então, o diabo quer é matar é você mesmo. O diabo vem roubar. Ele só pode roubar alguma coisa que a gente tenha. Ora... Quem é que tem alguma coisa? Aquele que derramou por herança. Agora a Bíblia diz que o homem que está em pecado é escravo do pecado. O escravo não possui nada. Tudo que ele tem não é dele. Portanto não está falando de um escravo que não tem nada. Está falando de alguém que foi liberto, foi redimido. E que agora tem a sua vida sob controle porque está no controle de Deus. Então ele está falando de mim e de você. Que fomos libertos em Cristo Jesus pelo sangue e sacrifício na cruz do Calvário. O diabo veio para roubar você. Ele veio para destruir o quê? Destruir aquele que foi edificado o caso espiritual. E a Bíblia diz que nós somos um prédio dentro do qual Deus habita. E Ele quer destruir a mim, roubar a mim e matar a você. E isso é uma realidade. E esse texto aqui, revela para nós em tese, que quando Ele vem para matar, roubar e destruir cada um de nós, Ele vem para fazer uma obra bem feita. Acabar de vez, Ele vem para pegar o cabeça. Ele pede para cirandar Pedro, ele não pede se cirandar um outro apóstolo. Ele não pede ser cirandar um apóstolo que não seria cabeça, não seria líder. Ele vai direto no cabeça. Porque ele sabe que se ferir o pastor, despeça-se as ovelhas, como diz o provérbio. Então deixa eu falar contra você. Quando o diabo se levanta contra, mim, contra você, mesmo que a gente tenha dificuldade de acreditar que o diabo se levante contra mim, escuta o que eu vou te falar, irmão. Usa a tua inteligência. Passa a acreditar nesse negócio, porque o diabo quer e deseja cirandar penerar, matar, roubar e destruir o povo de Deus Quem diz isso é o próprio Pedro Porque ele prendeu com experiência própria O diabo Vosso adversário Anda bramando como um leão O que é que Pedro diz mais? Buscando A quem possa tragar É Pedro quem diz Da onde Pedro tirou isso? Porque ele foi tirandado e perdeu Ele foi tirandado e foi humilhado, foi quebrado. Diz o texto, nesse mesmo capítulo 22, veja o versículo 62. O resultado da ação do diabo na vida de Pedro, que não deu ouvido a que Jesus disse a ele, que Satanás queria se andá lo Qual foi o final dessa história? Versículo 62. E havendo saído, leia para mim você bem alto. Chorou o que, irmão? Amargamente. Quem é que chorou? Pedro. Porque Jesus disse assim, Pedro, você está dizendo que está pronto. Você está dizendo que vai comigo para a Você está dizendo que vai comigo para a morte, está dizendo que quer é o cara? Pois é, Pedro, lamento te dizer, mas antes do galo cantar, Pedro, no final da noite, ou no início da manhã, você terá me legado não só uma vez, mas três. E você vai sentir dores disso, por causa do conceito equivocado que você tem de si mesmo. E pela sua incapacidade de aprender e crer, por causa da sua incapacidade de ouvir, por causa da sua incredulidade. Você vai chorar amargamente. E aconteceu. Pedro, então, foi humilhado. Se afastou dos apóstolos. Jesus o chamou depois de novo. E aí, quando Jesus é, sobe aos céus depois ressuscitado, ele chama Pedro. Pergunta a Pedro se Pedro ainda ama. E pergunta três vezes. Mesmo número de negação. Deus restaura a sua vida. Diz assim, você agora vai pastorar os meus cordeirinhos. Vai pastorar as minhas ovelhinhas. Vai pastorar o meu rebanho. E Pedro, então, se tornou o pastor das ovelhas de Jesus. Agora... O triste É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite É que nós seres humanos Temos essa tendência de aprender Só depois que a gente sofre muito A gente só aprende Depois que a gente é tomado por muita dor Enquanto a gente não sofre Não é esmagado, não é humilhado Enquanto a gente não é pisado Cirandado vilipendiado, parece que a gente não aprende Precisamos Precisamos Aprender a aprender antes da dor chegar, porque as dores são inevitáveis, mas algumas a gente pode transcender. A gente pode evitar. E o que Jesus queria com Pedro era o seguinte, evitar que ele passasse por tantas dores. Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não me desfaleça. Como quem diz, eu sei que a tua fé vai desfalecer. Então, amado, a primeira lição que a gente tira para nós está hoje. O diabo está aí querendo cirandar a mim e a você. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso comigo e contigo. Fica ligado. Tem aviso? Quem? Amigo é. Catuca teu irmão. Satanás quer te cirandar. Ele não esqueceu. Penerar significa grandes provações. Penerar significa grandes, grandes dores. Penerar significa muitas adversidades. Então vamos às considerações sobre o texto. Primeiro, Satanás pede autorização para se cirandar a Pedro. Portanto, a ação deles sobre os crentes é uma realidade. Eu tenho, de junho para cá, arquivado algumas informações que eu tenho colhido de jornais no Brasil. Eu não sei para que eu estou fazendo isso, mas eu imagino que até dezembro eu vou ter um leque de informações tão malignas, tão desgraçadas, que depois eu vou poder passar para os irmãos, quem sabe, a gente tecer uma. uma... Um perfil da sociedade na da qual a gente está Vamos tentar lembrar Algumas de graça desses últimos dias Eu queria que vocês me ajudassem nisso Vamos lá, quem se lembra de alguma aí? É, é Dois que jogou a menina lá de cima Já é velha, perdeu a validade Vamos dizer assim Vamos falar do último mês Traz aí a memória O arquivamento da denúncia contra o Sarney o Mercadante me decepcionou é, não foi ele, mas ele foi outra história lá né? Leio o jornal todo É é uma desgraça que a gente já está acostumado Eu já sabia Vai dar em pista, quem não sabe disso, né? Nós já estamos calejados com essa corrupção Mas teve mais desgraça essa semana Do médico Quem se lembra do médico? Ué, tem alguma Tem alguém que foi na clínica dele aí, não? Ó, oh, um médico geneticista Dos mais renomados do mundo Estuprou mais de 50 pacientes. Quem lembra demais aí? Mais de graça. Um fotógrafo no centro da cidade. O que houve que... com o fotógrafo? Trava foto de meninas. Meninas é, de menor de idade. Fotógrafo renomado. Mais um pedófilo maldito. Pastor nigeriano preso como traficante no. Traficante de aeroporto. Pastor nigeriano. Adivinha a denominação dele, não precisa. Quem mais? Quem se lembra demais? Hein? A médica que morreu, morreu como? Guerra da Globo com a Record, alguém se lembra? Ó, oh, recebi mais de 100 e-mails, Pastor, dá dar uma palavra sobre Globo e Record? É guerra de gigantes, irmão, não tem nada a ver com o reino de Deus, nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a igreja. Pediatra assassinada com a filhinha dentro do carro. São tantas que a gente não se lembra, irmãos. Você acha que só aconteceu essas três nesse mês de agosto? Não. Sabe o que acontece com a gente? A gente não se lembra Preguei que a gente vive um tempo Tão desgraçado Que a gente esquece da desgraça De ontem Por causa da desgraça que aconteceu hoje A gente não esquece das desgraças Porque as desgraças acabaram de Por acabar Poxa, quanto tempo Não acontece uma desgraça, né? nem me lembro da última Não, não, disso, não é porque é tanto uma atrás da outra Que a gente vai se esquecendo Uma a uma da desgraça Agora, você já se perguntou, como é que um ser humano consegue fazer o que tem feito nesses últimos tempos? Como é que um cara como aquele cara lá da, de, de, de Curitiba, que esquartejou a menina, colocou dentro de uma bolsa e colocou dentro da rodoviária? Bom, vamos matar uma criança e vamos esquartejar? vamos. Mas por que, que a gente vai pegar os pedaços do corpo dela? Vai ali na loja, compra uma bolsa, bota dentro e leva para a rodoviária e deixa lá. Você consegue entender a cabeça de um homem desse? Viram na televisão Lá nos no, no, no Estados Unidos Um casal que foi preso de paz Que contrataram Um, um matador Para matar o filho de 17 anos Que ia fazer 18 anos O filho ia fazer 18 anos Se fizesse 18 anos eles eram despejados Tinha que sair da casa Eles contrataram Um, um, um matador de aluguel Para assassinar o filho de 18 anos Só que o matador de aluguel Era um policial e que filmou tudo E a frieza deles assim Pô, Então vocês querem matar a quem? O cara falava Não, é, é esse menino aqui Quem é ele? E eles falaram É nosso filho Vocês querem matar os filhos de vocês? É Bom, mas se é filho é mais caro um pouco Não, a gente paga não por que vocês querem matar o filho? Porque ele vai fazer 18 anos E a gente vai perder a casa Eu não sabia porquê Mas porque vocês vão perder a casa? Vocês vão matar o filho de vocês? É Agora, vocês têm é, alguma maneira como vocês gostariam que nós matássemos ele? A mãe falou assim, para mim de qualquer jeito é jeito. Se você fizer, também tá bem feito. E eles foram presos em flagrantes. Há quantos anos você ouve de mãe matando filho assim? Isso é há pouco tempo. Há quantos anos a gente vê papais espancando crianças, velhinhas? De quantos anos para cá a gente vê essa produção da sociedade tão desgraçada? Aí você acredita Que uma pessoa em sã consciência Conseguiria pegar um bebê E estuprar esse bebê Respondam para mim, irmãos É difícil achar uma mulher hoje? Arrumar uma mulher? Não, pega o telefone Alô Diz como é que você é? quer é alta, morena, loura, gorda Feia, bonita Que é jaca, morango, caju gireiro. Faz uma salada mista E paga baratinho Mas não, o animal Ele quer uma criança O médico Renomado Quer abusar da que está inconsciente Aí você acredita Que toda essa produção humana Nasce toda ela do coração humano Você acredita mesmo Que não tem nada Extra humano humano Movimentando De alguma forma esse negócio Eu não estou isentando o homem Que é o agente do mal Disso Mas eu estou tentando te fazer entender Que existe muito mais coisas Entre os céus e a terra do que a nossa boa filosofia possa posso entender Esse texto me falou muito ao coração Nessa semana eu não sei onde é que o diabo estava pedindo autorização para falar, para cirandar andar pedro. Eu não sei onde é que foi essa reunião. Eu não sei em que patamar do mundo, em que lugar cósmico esse negócio aconteceu. Mas esse negócio aconteceu, eu não faço a menor ideia. Portanto, o que eu vivo aqui, na terra não é tudo. Há alguma coisa além disso aqui. E eu não estou fazendo um apelo à tua fé, estou fazendo um apelo à tua razão. Pastor, eu não creio. Legal. Mas por que você não crê? Eu não creio porque eu não posso explicar. Pois é, aí você só acredita que você pode explicar? É, Por que seu filho tem a fisionomia que tem? Não sabe. Por que que a tua esposa te ama, se às vezes nem tu se ama? Por que, que teu cabelo é duro e o do irmão do teu lado não é? Mesmo você sendo branco. Cabelo. De onde vem esse negócio, irmão? Já parou vou pensar? Os cabelos vai crescendo, tem cabelo desse tamanho Da de onde vem de dentro da cabeça, vem da onde esse negócio irmão? Onde é que nasce o cabelo, o fio do cabelo Será que tem um bolo aqui dentro assim Que vai desenrolando Nuvem, já viu chuva, por que, que a chuva só sai em gota Ora, a, 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 a evapora e vai para as nuvens oh, As águas estão nas nuvens, então por que, que não cai um bloco Pus! Na nossa cabeça Mas não, sai só em pinguim, por que, que só cai em pinguim, cara Essas talvez até a ciência responda, mas tem muitas perguntas que a ciência não responde. Então, de repente você está aqui, olha só, porque eu sei que se Deus mandou essa palavra, tem alguém aqui para ouvir esse negócio. Você está passando por momentos na vida que a lógica não consegue explicar. Está passando por enfermidades que o médico não consegue explicar. O médico fez todos os benditos exames. O que, é que os exames deram? Nada. Nada. Mas alguma coisa está lá e o médico fala assim Chega psicológico, já procurou psicólogo já? Psicólogo deu jeito? Não Olha, chega psicólogo Psicólogo não deu jeito Talvez não seja psicólogo, é, é da última Faça a menor ideia O que eu estou tentando te fazer entender que existe muito mais coisa Entre céu e terra que a nossa filosofia eu posso explicar E eu acho que está na hora De nós vivermos uma razão Que admite a ideia Do mundo espiritual Nós estamos vivendo um tempo de materialismo Tão grande, tão grande que a gente tem secundarizado o lado esotérico, digamos assim. O lado não concreto da nossa vida, achando que isso não tem importância e tem. Nós não podemos olhar para essa sociedade e não admitir que existem coisas que nós não explicamos produzindo o que está produzindo. Transformando a gente nos agentes. Esse texto aqui não é só uma lição para nós crentes, não. É uma lição para nós enquanto sociedade. Jesus está falando de uma reunião que aconteceu num lugar que nós não conhecemos. Está falando de seres extraterrenos, está falando de seres espirituais que nós não conseguimos discernir e que pediram autorização ao Pai para tocar no filho dele. Então a realidade do cirandar do diabo contra nós é verdadeira. Temos que parar com essa incredulidade, porque a nossa incredulidade alimenta o diabo. Pastor, eu não tenho base para crer nisso. Está escrito. Mas eu não creio no que está escrito. Então existe uma razão pela qual você não crê Por que você não crê? Qual é a base para não crer? A base para a gente crer está aqui Desse livro que está cheio de promessas Promessas que tem feito bem a minha vida Promessas que falam de um Deus que me ama e que tem cuidado cuidar de mim Uma palavra que, embora muitas vezes nós não acreditamos que sejamos, seja de Deus Foram homens que escreveram Mas ela está aí há milhares de anos Livros são escritos e descritos os cientistas, os sábios, combatem a Bíblia, negam a Bíblia, ridicularizam a Bíblia, passam os sábios, passam os livros deles e a palavra de Deus permanece para sempre. Não é possível que um livro só humano conseguiria fazer o que faz na humanidade há tantos anos. Não é possível que um moleque chamado Jesus, com 30 anos, carpinteiro, tenha dividido a história. Por que um carpinteiro dividiu a história? Por que não foi Alexandre o Grande que dividiu a história? Se conquistou 90% do, do, do mundo. Por que, que esse homem que foi o dono da terra durante o um tempo não dividiu a história? Mas não foi o carro inteirozinho. Tem alguma coisa sinistra nesse negócio? Mesmo você que seja ateu incrédulo, diga admitir isso. Porque você que é ateu é incrédulo, você que não acredita em nada. Diga para você que você é feliz com com incredulidade. Diga para você. A palavra de Deus para nós essa noite é, precisamos aprender a considerar com a razão. A realidade de que existe muita coisa Além daquilo que a minha capacidade de entender Posso entender Esse texto está dizendo Que Satanás pede autorização para cirandar o povo de Deus Portanto a ação do diabo na nossa vida É real Pedro viveu isso na carne E disse o diabo, o vosso adversário Anda bramando como um leão buscando quem possa tragar Eu lembro quando eu preguei sobre esse texto de Pedro Eu usei como exemplo um cigarro O diabo anda bramando Buscando quem possa tragar quem fuma aqui sabe o que é tragar, não sabe? Você bota o cigarro na boca e faz o quê? Aquele cigarro que tinha o quê? 10 centímetros. Se tu der uma tragada bem forte, ele passa para quantos centímetros? 19. Ou 9. 8. 7. 6. Daqui a pouco ele vira uma. Guimba. Aquele que era um cigarro inteiro. Ao ser tragado, ele se transforma em cinzas. Quando Pedro diz que o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão buscando quem possa tragar, ele quer transformar a tua vida em cinzas. Ele quer diminuir você. Ele quer que o que Deus planejou para você, quando te trouxe ao mundo, não seja concretizado. Agora, pega a tua vida, coloca um os pés diante dela e responda para si. Você que está aqui me ouvindo, você acha que a vida que você vive hoje, é exatamente a vida que Deus planejou para você. Quando Deus sonhava você, Ele sonhava com isso aí que tá aí em você hoje. Eu, eu, quem pode responder por quem agora? Ninguém. O que você sabe da minha vida e eu da sua? Agora, presume-se que você se conheça, nem que seja o mínimo. Olhe-se no espelho, olha para sua qualidade de vida. Coloca ou interponha a tua vida diante da grandeza do Deus que a gente crê e prega, Coloque a tua vida diante do amor desse Deus que a gente crê e prega. E diga para você, quando Deus, que eu sirvo, que é grande, poderoso, misericordioso e amor, planejou a minha vida, Ele planejou que eu fosse exatamente o que eu sou hoje. Você tem condição de falar isso? Ou você fala assim, pô pastor, se Deus planejou o que eu sou hoje, esse Deus não pode ser bom. Porque o que eu sou hoje, pastor, não é motivo de alegria para mim. Pastor, o que eu sou hoje, eu sou vivo Porque eu não tenho outra escolha Porque se eu pudesse, eu não viveria o que eu estou vivendo Aí você está aqui, cara Na tua incredulidade, na tua soberba Na tua incapacidade de crer na palavra de Deus E eu entendo você Porque está difícil crer Na palavra de Deus, no Deus da palavra Sabe por quê? Por causa do povo de Deus Olhar para a crente hoje dá asco Ligar a televisão e entender que aquilo ali É que esse é povo de Deus Dá vergonha Você trabalha com os crentes você acha mais crente que Jesus, mas é tudo picareta, não é verdade? Você olha para os crentes e fala assim, oh, se você é de Deus, você igual esse cara aí, eu não quero ser Deus, é nunca Eu entendo você Eu se eu tivesse que me converter hoje, provavelmente eu iria para o inferno Por causa do que eu vejo nos pastores. Agora deixa eu falar uma coisa para você, porque Deus está amando você aqui nessa noite com essa palavra Porque se você está aqui essa noite, não está lá na escola de sangue, você não está aqui, não está vendo fantástico você está aqui, não está lá celebrando a vitória do teu clube Você está aqui, não está lá no bar tomando cerveja Você está aqui, não está em qualquer outro lugar É porque Deus queria você aqui E se Deus queria você aqui, essa palavra é para você no nome de Jesus Deus está dizendo que sabe o que, que você está passando Deus sabe a dor que você está sentindo Deus sabe o vazio que há dentro de você Talvez a tua esposa não saiba Teu marido não saiba Talvez teus filhos pensem que esteja tudo bem com você Mas você sabe o que você carrega dentro do peito Deus sabe a fome que você tem da vida, que Ele gera na vida de quem crê nele. Mas quando você olha para os crentes e fala assim, pô, pastor, não posso acreditar nisso, cara. Não dá para gostar de crentes. Não dá para acreditar que esse povo é povo de Deus. Eu, olha, eu compartilho, compartilho com você nessa ideia. Eu também não acredito, não. Eu não acredito que o povo de Deus seja todo aquele que está dentro de igreja evangélica. Estou dizendo isso aqui ao vivo, em cores Para o mundo ouvir Amanhã vai ter um milhão e meio de e Pastor, como é que o senhor pode falar? É, pois é, Estou falando de novo Eu não acredito que todos que estejam aqui dentro sejam de Deus Como não acredito que todos que estão do lado de fora não sejam Agora uma coisa eu sei Se você é de Deus ou não, eu não sei Mas que Deus quer você para Ele Ah, isso Deus quer Mas a palavra de Deus diz Que Deus não arromba a porta do coração de ninguém Ele diz esse tua porta bate Se você abrir, eu entro se não abrir, eu fico do lado de fora. Porque ele tem poder para jogar um laço no teu pescoço e te trazer para o seu colo. Mas ele diz, eu prefiro perder você do que ter você à força. Porque ele te criou um ser livre. Te deu livre-arbítrio. Agora, a despeito da nossa dor, por causa dos mensageiros de Deus, a gente abre mão da mensagem de Deus. Deixa eu falar para você, a mensagem que eu prego é maior do que eu que sou pregador a mensagem do evangelho é maior do que os evangélicos então se você não vive uma vida se você imagina seja aquela que Deus senhor para você deixa de olhar para os Evangelhos. olha para o evangelho porque o evangelho tem poder de mudar a sua vida no nome de Jesus meu irmão não há como não crer que existem forças agindo no nosso tempo não tem como não tem como olhar para essa barbaridade e achar que isso tudo é produção do coração humano. Não tem como. É só você se colocar no lugar de alguns deles. Pega teu filhinho amado. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Eu tenho filho, graças a Deus. Diga assim, meus filhos são uma bênção. Amém, meu amém. Pois é, suba para o sexto andar. imagine esperando teu filho caçudo e soltando da janela. Imaginei. Conseguiu imaginar isso? Não dá nem para imaginar, dá. Satanás pede autorização para cirandar o povo de Deus, isso é uma realidade. Um caminho para o final, pela queda de Pedro. Presume-se que a autorização foi dada. Olha que coisa terrível, Pedro. Satanás pediu para te cirandar. Eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não te faleça. E tu quando te converteres fortalece teus irmãos. Lembra que Jesus estava falando com um apóstolo? Já havia sido convocado, já tinha testemunhado os milagres de Jesus. Pedro Satanás pediu para te ser te andar, mas eu roguei o Pai por ti porque a tua fé não te faleça. E você quando se converter, o apóstolo não era convertido? Claro que era. Por isso que Jesus disse para ele. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça ele tem fé Ele é convertido Mas o que Jesus está falando quando diz Quando tu te converteres Jesus está falando Que reconhecia que haviam áreas na vida dele Que embora convertido ele fosse Ainda não estavam sobre o Senhorio de Deus Você é convertido, Pedro Mas eu sei que há buracos, há preces na tua vida Que se Deus permitir Satanás entrar e se irandar Ele derruba você se fosse Jesus pessoalmente falando isso contigo, você consegue imaginar qual seria a tua reação? Olhando de fora, provavelmente cada um de nós pensássemos assim: pô, cara, se Jesus dissesse isso, pastor, cara, eu ia baixar a bola na hora. Pô, senhor, senta aí, pelo amor de Deus, me fala aí quais são as suas áreas aí que eu quero dar para o diabo, não. Não é assim que você faria? Eu também imagino que eu faria assim. Mas é porque eu já tenho essa história como testemunha Agora é Pedro que não tinha Saído escrito em lugar nenhum O cara desceu do monte há 10 minutos, há 2 dias Um dia Quando Jesus fala assim, ó Você vai Desfalecer Pedro ao invés de baixar a bola, fala assim, Senhor, eu estou pronto Valéria acabou de cantar aqui, eu estou pronto Sabe quando você vai estar pronto? Você sabe, não sabe? Nunca A gente só está pronto Só só para cair Como eu já preguei aqui no passado Quem está pronto? Pronto para o que? Quem pode olhar para si e falar assim, Pastor, estou prontinho, a obra está acabada Não, você é um ser em obras Lembra que eu preguei esse serviço do mundo Bota uma plaquinha no peito e escreva assim, ó Em obras Por isso que a vida às vezes está essa bagunça toda Porque a gente não está pronto, a gente está em processo A gente está a caminho e a gente vai chegar lá. Quando chegar lá, no reino dos espíritos, lá no reino dos céus, lá nós vamos estar prontos. Então o que nós vemos é, é, como enigma, veremos face a face como é. Nós estaremos prontos. Mas Pedro olha para si com os olhos diferentes dos olhos de Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: Ó, você precisa se converter. Pedro diz: Eu estou pronto. Olha, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Minha fé está pronta. Eu acho que quando Jesus avisa porque é amigo, Está querendo livrá-lo da dor e livrá-lo dessa ciranda Só que o cara achava que estava pronto. Não precisava de conselho. Não preciso de ninguém que me diga o que eu tenho que fazer. Eu sou dono de mim mesmo. Nem que seja Jesus. Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão ou ir para a morte. Jesus não estava falando dele, gente. Pedro, Satanás pediu para te tirandar. Não, senhor, eu estou pronto e contigo para. Quem está falando de mim? Eu não estou falando de mim, cara. Estou falando de você. Mas quando nós não estamos prontos, geralmente a gente passa a vigiar a vida dos outros. A gente deixa de olhar para dentro para olhar para fora. Conhece algum crente que vive se metendo na vida dos outros? Conhece algum vizinho que vive se metendo nos outros? É, setor de informação da rua é a casa dela. Você sai para trabalhar às 6 horas da manhã. Tá com a cadeirinha sentada no portão. vizinho. vizinho. Você volta da faculdade 10 horas da noite. Onde é que ela tá? Sentada no portão. Uma noite, vizinho. Sábado, domingo, tá lá. Todo mundo passa. E Central de informações está lá. Sabe da vida de todo mundo, irmão. Que hora que chegou, que hora que saiu, quem entrou, quem saiu, com que roupa. Isso, irmão foi com essa mesma roupa tá, e tal. Né? Né? É como você que reparou que eu estava com essa mesma roupa Na posta do Pastor Noronha, sexta-feira Ah! <risos> é? Pois é, nem suei, eu usei a mesma blusa é? Quando a gente não tem Muita coisa boa para olhar dentro de nós A gente olha para a vida do outro Agora diga para nós Nós olhamos mais para os outros Ou olhamos mais para nós Nos incomodamos mais com a vida dos outros Ou com a nossa própria vida por que, que nós, enquanto sociedade, nos preocupamos mais com outro que conosco mesmo? Sabe por quê? Porque o que nós olhamos em nós não nos agrada. isso é consciente ou inconscientemente. Pedro não olha para si. Satanás quer te tirandar. Eu roguei o Pai para que você não desfaleça. Eu estou pronto. Está pronto só se for para cair. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Dependendo da visão que nós temos de nós, Deus permite que a dor nos alcance. Zacarias diz que se não for por amor, será pela dor. Já perguntei quem é pai e você sabe o que eu vou te falar. A gente tem prazer em ter um filho que obedeça. E quando um filho nos obedece, nós temos prazer nesse filho, a para esse filho, dar o que esse filho quer. Agora, quando você fala uma, duas, três vezes ao filho, muitas vezes o diálogo não adianta mais. o que a gente tem que fazer? Talha a lambada no popozão. Agora, você que é pai, sabe o que é isso? Quando seu filho está chorando com a lambada no popozão, ele corre o quarto, odiando você, chorando. tá dor no popozão. Agora, dói mais nele ou dói mais em você que vê tá, que a lambada? Diga, papai, em nós ou no filho? Em nós. Agora, o filho entende isso? O filho acredita nisso? Nada, se meu pai me amasse, não me batia. Se meu pai me amasse, me daria tudo. Se meu pai me amasse, abriria todas as portas. Se meu pai me amasse, não me diria tanto, não. Meu pai me amasse possibilitaria tudo que eu desejo Meu pai não me barreria tanto Não, O não do pai, a dor do pai É a maior expressão de amor que o filho possa ter E o pai só permite a dor e possibilita a dor Quando o diálogo foi esgotado Quando o filho perdeu a capacidade de ouvir Sabe por que a maioria de nós só Só porque perdeu a capacidade de
0: ouvir Quanto tempo você ouve a
1: palavra de Deus, irmão? Zomba da palavra, não é? Quanto tempo você ouve que Deus ama você e que Ele pode mudar a história de muita gente? Aí você viu aquele camarada lá no teu trabalho que se converteu, a vida do cara mudou mesmo, cara. Rapaz, eu nunca acreditei no negócio de conversão não, mas aquele cara se converteu mesmo. Pois é, então Deus muda a vida de gente, você está vendo isso? Há sinais em toda a terra de que o poder de Deus muda a vida de muita gente, quer ver? Quanta gente já foi mudada radicalmente pelo poder de Deus aqui, ó. Deu o melhor aplauso a ele, deixa eu ver quem já foi transformado aí. Olha aí. É uma realidade, irmão Aleluia Ele é um Deus que trabalha Agora, o fato De entre nós Ter gente que diz que foi mudado, e mudou nada É picareta Não desdiz a verdade de que Deus muda a nossa vida Eu vou dizer uma coisa para você Deus ama tanto você Se Ele tiver que esmagar você para salvar você, Deus vai esmagar você Agora, o que Deus quer com essa palavra É dizer a você o seguinte Não experimente, não espere ser esmagado, filho você já está num processo de decadência muito grande. E Deus está querendo impedir esse processo de decadência para que ele possa mudar a sua vida. Toda vez que você vê na Bíblia Deus permitindo que Satanás tocasse na vida de alguém, Deus transforma a sorte daquela pessoa, falamos sobre isso de manhã. Jó, Deus permitiu, toque tudo que ele tem, só não toque naquilo que ele é. No final, Deus restituiu o cativeiro de Jó quatro vezes mais. Nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vemos... Paulo, que teve uma, 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 uma experiência sobrenatural com Deus, foi conduzido até o terceiro céu, viu coisas inacessíveis e acessíveis que ao homem comum não é permitido ver. Paulo viu, mas diz também que Deus permitiu que um espinho na sua carne fosse posto para que ele não se exaltasse. E o um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás. Um mensageiro de Satanás que esbofeteava a cara de Paulo. E a gente faz exército desse texto? Mas era de origem espiritual. E Paulo disse que roubou o para que tirasse esse espinho três vezes, ou seja, o máximo que ele podia. Deus disse, não, com esse espinho você vai morrer. Deus disse, não, não tirou o espinho, mas aumentou a graça. E disse, você não precisa resolver todos os problemas. Você precisa de mais graça. E Deus deu mais graça a Paulo e Paulo foi vitorioso. Citamos de manhã Jesus, que antes de começar o ministério, diz o texto literalmente. Foi conduzido ao deserto. Para ser tentado por quem? Satanás. Por que, que tinha que começar a ser tentado pelo diabo? Irmão? O que, que o diabo tem a ver com isso? Agora diz que Jesus foi conduzido ao deserto. Ninguém quer ir para o deserto. Foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Ainda mais um deserto que tem Satanás para tentar. A gente falou, mas pai, pastor, como é que Deus pode conduzir Jesus pelo deserto para ser tentado? Pois é, foi o Espírito que conduziu. Se foi o Espírito que conduziu, seja lá onde foi esse lugar, esse lugar vai ser lugar de vitória, irmão. Mesmo que seja para ser tentado E diz que Deus Em Jesus teve aquele embaixo com o diabo É Assim está escrito Assim está escrito, assim está escrito Lá em Mateus capítulo 4 E diz que no final vieram anjos E serviram a Jesus Toda vez que Deus permitiu Que Satanás tocasse em um de nós Deus deu a vitória Sete vezes mais pelo poder da sua misericórdia Mas sabe por quê? Porque na torre no deserto, nos espinhos, nos toques malignos, eles se submeteram à vontade do Pai e eles transformaram a dor em escola. Não se tornaram só murmurantes, maldizentes, reclamadores, jovens quando abriu a sua boca diante da sua mulher, que disse, não adianta só servir um Deus como nós. O que, que adianta servir um Deus como nós? Ele já tirou tudo que a gente tem, tirou nossa família, tirou nossos bens, tirou tua saúde, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Ele diz assim, como fala qualquer doida, fala as tu, mulher. Receberíamos o bem de Deus, não receberíamos o mal? E ele disse, o Senhor deu e o Senhor o tomou. E a última palavra dele, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, dando o Senhor, tirando o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente consegue adorar a Deus na dor, e transforma a dor em escola Deus abrevia a nossa dor quanto tempo você está sentindo dor meu? 40 anos quanto tempo você está apanhando da vida cara? e não baixa a bola quanto tempo você zomba dessa tua mulher que se converteu seja homem veja se a sua mulher melhorou dependendo da igreja que ela está evidentemente olha para o teu filho veja se mulher que está com 15 anos de 16 anos Vive com um violãozinho lá no quarto dele tentando adorar o Senhor, lendo a palavra. E você fica zombando o teu filho, dizendo que teu filho ficou frouxo. Pois é, quem sabe o diabo toca nele, leva ele para rave, para ele tomar êxtase. Quem sabe o diabo não bota um traficante e bota um tiro de cocaína no nariz dele, para você ficar feliz? Pô, pastor, está amarrado em nome de Jesus, amém. Está amarrado mesmo. Você tinha que honrar o teu filho, honrar a tua mulher, honrar teu marido. Que está querendo seguir o caminho de Deus Porque existe muito mais coisas entre o céu e a terra Do que a nossa boa filosofia possa entender a nós. Muitas vezes Deus permite que Satanás toque na nossa vida E eu termino oh, aleluia É possível ser provado Até cair como Pedro Mas a despeito disso Sem que fiquemos prostrados Quando o galo cantou Pedro já havia negado três vezes verdade? Chorou amargamente quando a gente lê o Evangelho de São Marcos Jesus ressuscitou As mulheres foram até o túmulo E Jesus disse, reúnam os discípulos E elas saíram para reunir os discípulos Parece que Jesus então fala: oh, Não se esquece de Pedro Aos discípulos Ele faz uma Ele fala sobre eles de forma coletiva Reúnam Ou reúnam os discípulos A Pedro ele fala individualmente também é Pedro Por que, que ele fala de Pedro individualmente? Pensa Jesus disse que você ia quebrar a cara Você não acreditou, chamou Jesus de mentiroso Jesus disse que você não está pronto e, e você acreditou que estava pronto Soberba você Já aprendeu que soberba é problema de visão A gente sempre vê os outros menores do que nós E sempre nos vemos maiores que os outros Então a soberba é um problema oftalmológico Existencial é. Soberbo. Ele diz, eu estou pronto, Jesus diz, você nem convertido é. O galo canta e ele entra em depressão porque ele descobre que Jesus disse a verdade. E ele, o tolo, que se achava o grande, está lá humilhado, chorando, amargurado, sozinho. E o pior, quando ele nega a terceira vez, Jesus estava lá no, no pretródio. Pretório. Entre os pretores, entre os guardas. Quando Pedro nega a terceira vez, o galo canta, Jesus lá de trás dá uma olhada atravessa a multidão e olha dentro do olho de Pedro, imagina o olhar de Jesus como quem disse eu não te disse então Pedro sai, chora amargamente, com certeza o diabo estava lá dizendo assim, ó, acabou tua carreira Pedro, Jesus te avisou você não ouviu. Jesus foi amigo, quem avisa amigo é, você não ouviu. ele contava contigo você o decepcionou ele tinha sonhos e projetos, você frustrou tudo isso, acabou Pedro Jesus é morto, crucificado, ressuscita o terceiro dia, volta e diz assim, Vitinho, reúna os discípulos. E quando ele. Ah, não se esqueça de Pedro. Por que, que Jesus faz alusão a Pedro? Porque ele sabia que Pedro, se não tivesse uma palavrinha dele, teria acabado. Não deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente aqui hoje, para quem deu Senhor, Deus deu ministério, Deus deu chamamentos. E você está aqui longe da casa do pai e do pai da casa. E você tem chorado amargamente Deus está dizendo assim ó, Eu ainda estou te chamando pelo nome Eu ainda sonho contigo Os planos que eu tenho para contigo ainda estão de pé Eu não desisti de você Deus quer gerar a vida dele na tua vida No nome de Jesus Tá tudo que teu irmão para a assim, sua palavra é para você, irmão Pastor, eu já neguei Jesus. Pedro também. Jesus não desistiu dele. Pastor, eu frustrei os sonhos de Deus. Sim. Mas ele não desistiu de você. Pastor, eu fugi como um covarde. Deus não desistiu de você. Ele está dizendo, ainda há tempo de você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Ainda há tempo de você ser feliz. Ainda há tempo dele reconstruir o que o diabo destruiu. Porque se o diabo veio para matar, roubar, destruir, ele está dizendo eu vim para que você tivesse vida e vida com abundância. E ele está aqui nesta noite, amado, para restaurar você. Porque eu não posso entender como um Deus como esse libera uma palavra dessa para tão pouca gente. Há pessoas aqui que não planejaram vir aqui hoje. Estão aqui e não sabem nem como é que chegaram aqui. E estão aí sentados, já estão chorando. E Deus está falando profundamente no teu coração. O teu coração já está com taquicardia. Você sabe que é contigo que Deus está falando. Deus está falando, filho, volta para casa como pai do filho pródigo. Estou com os braços abertos. E quero reconstruir o que o diabo quebrou. Deus quer tornar tudo novo na tua vida hoje, no nome de Jesus. Deus te abençoe com essa palavra. E que restaure a tua esperança, a tua vida, a tua fé nessa noite, no nome de Jesus. Vamos aplaudir eu sou bem forte.